0: لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صبري ويسر لي أمري وحلل عمدة من لساني يفقض قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله. فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله. هو الحق الملك المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Dünya ve cennetin birbirine bağlı olduğu için, Allah'ın izniyle birbirine bağlıdır. Allah'ın izniyle birbirine bağlıdır. Allah'ın izniyle birbirine bağlıdır. Allah'ın izniyle birbirine bağlıdır. Allah'ın izniyle birbirine bağlıdır. Allah'ın izniyle birbirine bağlıdır. Allah'ın Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bugünkü dersimizi, sohbetimizi yine zamanımızın, günümüzün veya gündemimizin en önemli meseleleri etrafında toparlamaya çalışacağız. Her zaman söylediğimiz gibi Günün meseleleri, biz istesek de, istemesek de cereyan eden, akıp giden meseleler, bunlarla insan olarak ayrıca en başta, sonra Müslüman olarak alakadar olmak zorundayız. Evvela insan olarak ilgilenmek, sonra da Müslüman olarak, bu olaylarla, meselelerle, hadiselerle ilgilenmek zaruret haline gelmiş bulunuyor. Biz katılsak da katılmasak da, dışımızda cereyan eden hadiseler, ne kadar gözünüzü yumsanız, ne kadar kulağınızı tıkasanız, ne kadar ilgisiz kalsanız ama yine hadiseler, olaylar, meseleler devam ediyor. O halde bize düşen, bize lazım olan bu hadiseleri Müslümanca, mümin gözüyle, Müslüman gözüyle Kur'an'ın ışığında, sünnetin ışığında meseleleri ele alıp izah etmek lazım. Kaçmakla bir yere varılamadığı görülmüştür. Konuşmamakla, susmakla da hiçbir yere varılamamıştır. Bunu da geçen cuma epeyce anlatmıştım. Ama bizim milletimiz, bizim cemaatimiz, bizim halkımız diyelim, daha çok suskun bir cemaat, sessiz bir cemaat sıfatına bürünmüştür. Konuşan değil, daha çok susan, meselelere müdahale eden bir cemaat değil, sadece seyreden, suskunluk içinde, seyir halinde, sade göz planında gözetleyen bir yapıya sahip. Halbuki biraz sonra göreceğimiz gibi olaylar, Vakıalar, meseleler, meşgaleler, mevzular, dertler, davalar, düşünceler madem ki Müslümanları ilgilendiriyor, madem ki Müminleri ilgilendiriyor, bu konularla bütün Müslümanların ilgilenmesi lazım. Bütün Müminlerin müşterek ilgilenmesi, alakadar olması ve meseleyi takip etmesi lazım. Bu açıdan meseleye baktığımız zaman, bilhassa bu günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Arkasından Başbakan olacak kimsenin tayini var, seçim değil tayin. Arkasından işte daha sonra seneye belediye seçimleri var, daha sonra şu var, daha sonra bu var. Ama tek kelimeyle seçim konusu gündemde oturuyor gündemde bulunuyor. Bu konuda herkesin bir fikri olabilir. aklı olan Fikri olan mantığı olan muhakemesi olan az çok düşünebilen herkesin bir görüşü olabilir. Kimse bir şey diyemez. Ancak biz Müslüman olarak benim burada bu noktada çok durmam lazım. Müslüman olarak meselelere ve hadiselere nasıl baktığımızı tespit etmek lazım. Çünkü biz Müslümanız. Müslüman olduktan sonra hadiselere Müslümanca bakmak zorundayız. Hem Müslüman'ın hem de hadiselere Hristiyan gibi bakayım diyemezsiniz. Bakışınız da Müslüman olacak. Düşünceniz, davranışınız, tutumunuz, tarzınız, tavrınız, haliniz, yolunuz, yordamanız, yordamınız yorumunuz İslamcı olacak. İnançlı Müslüman düşüncesi Hristiyan olmaz. Mümkün değil. Düşüncemizi de Davranışımızı da inancımız tayin edecek. Nasıl inanıyorsanız öyle düşüneceksiniz. Nasıl inanıyorsanız öyle davranacaksınız. Nasıl inanıyorsanız hareketiniz öyle olacak. Ve bir Müslüman biliği erdikten akıl ve bali olduktan ruhu bedenini terk edinceye kadar çevresiyle, civarıyla, etrafıyla, meselelerle, her şey ile belli nisbette ilgilenmesi lazım. Belli nisbette ilgilenmesi lazım. Neme lazım sözü, vallahi Müslümanın sözü değildir. Neme lazım. Mümkün değil. Allah'ın Rasulü bu sözü kaldırıp sıpatmış. Bu söz İslam'a göre çöplüktür, deme lazım? Çöplüğe de itibar edilmez. La yu'minu ahdukum hatta yuhibb li ahihi ma yuhibb li hadisi en önemli hadislerden birisidir. Bir Müslüman kendisi için arzu ettiği nimeti, kıymeti, zineti, saadeti, cenneti diğer Müslümanlar için de arzu etmedikçe kamil Müslüman olamaz, ölçü budur. Deme lazım diyebilir şimdi? <gülüyor> Mümkün mü deme lazım, nasıl söyleyebilirsin? Ya اَيُّهَا amenu آمَنُوا Hıtabına muhatap olan insanlarız biz. Ne demek يَا اَيُّهَا Ey iman nuruyla nurlanan insanlar! Ey imanın ışığına ulaşanlar! Ey imanın saadetini bulanlar! İman saadettir. Ne bey ya Rabbi, buyur ya Rabbi diyorsun, ya ey deyince çağırdı seni. Bir hitap var, bir nida var, bir davet var, bir ses var. Buyur ya Rabbi! Demek ki bir şey gelecek arkasından. Ku enfüseküm ve ehliküm nâra. Hem nefsinizi hem de ehl-i iyalinizi cehennem ateşinden muhafaza edin. Neme lazım diyebilir misiniz şimdi bu ayet karşısında? Ehl-i iyalimizi cehenneme gitmekten koruyun diyor Rabbimiz. Öyle bir cehennem ki, nasu النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ O cehennemin yakıtı insanlarla taşlar olacak. Allah o cehennemin tutuşturucusu, yakıtı, mazotu neyse insanlar ile taşlar olacaktır, diyor. Bakın insan, bizi alakadar ediyor, biz insanız. Neme lazım sözü Müslümanın kitabında yoktur. Direk olmasa bile indirekti diyen yani dolaylı olarak Müslümana ilgilendirmektedir. Beni alakadar etmez demek mümkün değil. O halde bu gerekçeyle bütün meselelere dünyayı, bölgemizi, ülkemizi, beldemizi, mahallemizi, muhikimizi, evimizi, ehlimizi, yavrumuzu, yuvamızı, yurdumuzu ilgilendiren her meseleye ilgi göstermek zorundayız. Bilginin sıfatı olarak söylüyorum. Efendiler meseleye, kim seçilirse seçilsin cumhurbaşkanlığına, kim gelirse gelsin başbakanlığa veya belediye başkanlığına. Bütün bunların oluşumu içinde, gelişmesi içerisinde Müslümanın düşünce tavrı nasıl olacak? Bugün bu konuyu anlatmayı planladım. İnşallah zaman da pek hızlı akıyor. Zaman darlığı bizi fevkalade müşkilata sokuyor. Her zaman dediğimiz gibi esnafla, tüccarla konuştuğumuz zaman onlar nakit darlığından bahsediyorlar. Biz de vakit darlığından bahsediyoruz. Vakit yetmiyor. Su gibi, sel gibi, yel gibi akıp giden zamanın içinde meselelerimizi Rahat rahat konuşma imkanından mahrumuz. Bir türlü doya doya, meselenin lezzetini duya duya, rahat bir nefes ile, rahat bir zemin içinde, rahat bir zaman içinde meseleleri konuşma imkanına hala kavuşamadık. <gülüyor> Müminler, kim gelirse gelsin dedim. Gelenler bir takım hükümlere tabi olacaklar. Cumhurbaşkanı da gelse, bazı kanunlara boyun eğecek, uyacak. Bazı kanunları da uygulayacak, öyle değil mi? İşin ası budur. Kim başbakan olursa olsun, bazı kanunlara uyacak, bazı kanunları uygulayacak, tabi gelecek hem nefsine hem milletine. Kim belediye başkanı olursa olsun bazı kanunlara uyacak, bazı kanunları uygulayacak. Demek ki seçim meselesinden, cumhurbaşkanından, başbakandan, belediye başkanından önce bizim üzerinde durmamız icap eden mesele nedir? Kanunlar, kanun meselesidir. Bakın meseleyi nereye kaydırdım? Müslümanın düşünce tarzını ifade etmeye önünde Kur'an-ı Kerim var. Kaynağımız Kur'an çünkü. Bu noktaya şimdi temas etmek lazım. Yani gözünüzü Cumhurbaşkanı'na dikmeyin. O da bir insan, o da bir kul, o da bir beşer. Bizim gibi bir adam, bizim gibi yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor, tuvaleti var, ihtiyacı var, suya var, banyo... Hayır, Hiçbir özelliği yok. Oraya takılıp kalmayın. Onun tabi olacağı kanunlara dikkat edin. Veya milletin üzerinde uygulamaya çalışacağı kanunlara dikkat edin. Bakın şimdi dikkatlerimizi nereye topladık şimdi? Kanunlar meselesi var. Anayasa meselesi var, anayasa bağlı kanunlar var, ceza kanunları var, idari kanunlar var, askeri kanunlar var, siyasi kanunlar var. Kanun üzerine duracağız. O halde dikkatlerimizi toplayacağımız noktayı tespit ettik. Kim olursa olsun ortada bazı kanunlar var, bu kanunlara kendisi de uyacak veya yine bir takım kanunlar var, bu kanunları halkın üzerinde uygulayacak. Cumhurbaşkanlığı makamı bu, mak bu maksatta mühimdir. Başbakanlık bu maksatta mühim bir makamdır, icra makamıdır kanunları uygulama makamıdır. Farkı buradan geliyor. Sokaktaki vatandaş gibi değil. Sokaktaki vatandaş yönetilendir, o yönetendir. Durum değişiyor. Şimdi esas noktayı tespit ettikten sonra, şimdi Kur'an'ın penceresinden, Kur'an'ın ışığıyla meseleye bakalım. Efendiler, yine mü'min sıfatıyla düşünmeye mecburuz dedim. Mü'min mümin olduktan sonra düşüncemiz,
1: hareketimiz, tarzımız, tavrımız, imzahımız,
0: meseleye bakışımız yine mü'mince olacak. Mü'mince olabilmek için Kur'an'a ve Kur'an'ı ı insanlara tebliğ eden, Kur'an'ı ta'lim eden, Kur'an'ı tefsir eden Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'a bakacağız. Başka kim ama ki? Kaynağımız, rehberimiz bu. Şimdi temas ediyorum. Estaiz billah. Bütün insanlara hitaben eden i Rahim şöyle buyuruyor. Ya ey yehna, subudu Rabbekümüllazi, halaküm, ve min qabliküm, laalleküm tettakum. Aman ya Rabbi, şu ayet ilahiyeye bakın. Ya ey yehna, ey bütün insanlar. Kitabı ilahi gördünüz mü? Ey bütün insanlar diyor Rabbimiz. Yani insanların her çeşidine. Hiçbir ayrım yapmadan bütün insanlara hitap ediyor. Burada farkındaysanız mümin ve kafir ayrımı da yok. Bütün insanlar. Her zaman söylediğimiz gibi hemen temas edeyim. Allahu Teala bütün insanlara hitap etmek istediği zaman Kur'an'da bunun şu. Ya eyennas unutmayın. İnsanların içinde Cenabat sadece Müslümanlara, Müminlere hitap etmek istediği zaman, ya yühelzine amenu tarzında ayet ifade ediyor. Ey Müminler, bakın değişti. Ey insanlar başka, ey Müminler başka. İnsanların içinde iman edenlere Rabbiniz hitap ediyor. İnsanların içsinde sadece inkar eden kafir olanlara Rabbimiz hitap etmek istediği zaman ne diyor? Ya ey yehleziine keferul. Bakın değişti. Veya kul ya ey yehel Ey kafir herişler. Al değişiyor, al değişiyor. Mana kelimeler değişti de mana değişiyor. Burada Rabbimiz ya eyyühennaz, ey insanlar dedi, insana hitap ediyor. Bu hitabın içine Amerikalılar dahil mi? Vallahi dahil. Asyalılar, Afrikalılar, Avrupalılar, amenna, dahil. Siyah renkliler, beyaz renkliler, dahil. <gülüyor> Renk, İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Çinler dahil, ırk farkı yok, dil farkı yok. Arapça konuşanlar, İngilizce konuşanlar, Kürtçe konuşanlar, hepsi dahil. Dil farkı, ırk farkı, ülke farkı, coğrafya farkı yok bütün insanlara. Ya eyyühennaz! Lebbeyk Allahümme lebbey. buyur ya Rabbi, buyur buyur! Lebbeyk, Arapça bir kelime, Türkçesi buyur demek, buyur! Emrin baş üstüne, ne söylersen başım önünde ya Rabbi! anlamına geliyor, buyur deyince اِعْبُدُ رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمُ Sizi yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Bakın teklif budur. Sizi yaratan, dikkat buyurun, sadece Rabbinize ibadet edin demiyor. Bir şey ilave ediyor o cümle Rabbimiz. Sizi yaratan Rabbinize, işte mesela burada düğünleniyor, sizi yaratan Rabbinize boyun eğin, itaat edin, ibadet edin, teslim olun, sizi yaratan. Allah aşkına Müslümanlar şu ifadeye çok önem vereceksiniz, sizi yaratan Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyan, inceleyen kardeşlerimiz görmüştür. Devamlı olarak halaka, halaka, halaka. Ne demek? Yarattı, yarattı, yarattı. Ne bunu söylüyor Burak? Niye bunu söylüyor? Bunun çok önemi var da için söylüyor. Bunun çok önemi var. Biraz sonra mevzuyu oraya getireceğim. اَلَّذ۪ي <gülüyor> خَلَقَكُمْ <gülüyor> <gülüyor> Küm demek siz, sizi yaratan Rabbinize ibadet edin demek, itaat edin, boyun eğin, O'nun emirlerine teslim olun, O'nun hükümlerine riayet itaat edin, itimat edin, itibar edin, itiram edin. Bakın çok mesele var. Sizi yaratan. O kadar çok ki bu kelime Kur'an'da. Çünkü yaratmak mefhumu, bu konuyu, bu kelimeyi anlamadan Allah'ı anlamak mümkün değildir. Yaratmak. Yaratma konusu, yaratma mefhumu bu meselenin beynini temsil ediyor, zannemarıdır, yaratma. Efendiler dünyada inansın, inanmasın, insan olarak herkese mümkün olsa da sorsak soruyoruz, yeryüzünde hiç kimse Hiçbir bölge, belde, lisan, ırk, renk ayrımı yapmadan bütün insanlara sorsanız, yeryüzüne insan kendi arzusuyla mı geliyor, yoksa bir kudretin sevk ve idaresiyle mi geliyor? Hiç kimse kendi arzusuyla, kendi isteğiyle, kendi siparişiyle dünyaya gelen var mı? Vallahi mümkün değil. Kimse kendi arzusuyla dünyadan kendi planladığı gibi gidebiliyor mu? Hayır. Getiren var, götüren var. Dünyaya gelmek de kimsenin elinde ve arzusuyla değil, dünyadan gitmek de kimsenin elinde ve arzusuyla değil. Bunun temsili, bunun misali var mı dünyada? Var. Nasıl var? Efendiler, Kur'an-ı Mübin buna misal olarak uykuyu, Gösteriyor. Uyku, uyku insani bir hadisedir, İnsana teallük eden, insanı ilgilendiren bir olay, uyku. Bir insan uykuya karşı uyumaya, uykuya karşı ne kadar dirense, uyumayacağım, uykuyu istemiyorum, uykuyu sevmiyorum, uyumayacağım dese ve dirense sonunda galip gelebilir mi gelemez mi? Gelemez. Mutlaka uykuyacaktır. İstese de uyuyacaktır, istemese de. Harişten gelen bir kuvvet göz kapaklarını kapayacak, gözünü kapatacak mı adam uyuyacak. Elinde değildir. Uyku gayri iradidir. İradeye bağlı bir olay değildir. Uyuyacaksın. Çok çok üç gün, üç gün direnebilirsin. Senin elinde değil. Uyudu, tamam. Uyumuşken söyle hiç uyanmadan yatayım, 10 gün, 15 gün uyuyayım demek mümkün mü? Vallahi mümkün değil. Niye? İstesen de uyanacaksın, istemesen de niye? İdrar yoluna çıkman lazım, tuvalete çıkman lazım, acıktın, susadın, bir sürü meseleler var. Senin elinde hiç uykuya devam etmek nasıl ki uyumam diyemiyorsun, uyuyorsun, uyuduğun zaman da çok güzel uyku. Uyanmam demiyorsun, uyanıyorsun. Aynen dünyaya gelmek de, gitmek de biledir. Elimde değil. İşte Rabbekümüllesi, halaküm. Sizi yaratan Rabbinizin emrine boyun eğin. Ayeti ilahiyesini çok geniş ele alan tefsir alimlerimiz akıllara durgunluk verecek manalar izah ediyorlar. Yaratma meselesi ana rahminden başlıyor, biliyorsunuz. İnsanın yaratılış macerası ana rahminden başlıyor. Buralara girersek çıkamayız. Bir mutseden bir damladan, bir damla meniden başlıyor macerası insanın. Job öyle buyuruyor. Eterei kim matun yum? En tum tahlukune em nahnu'l O bir damla meniyi düşünmüyor musunuz? Bir damla meni. E en tum siz mi o bir damla meni'den bir insan yaratıyorsunuz? Hem nehmul halikûn, yoksa halik olan biz miyiz? <gülüyor> Meydan okuyor Kur'an. <gülüyor> e tüm, siz misiniz? Siz mi, siz sizin eseriniz misiniz? Yani sizi siz yapan siz misiniz? Siz mi dünyaya kendiniz geldiniz? Kendi arzunuza göre mi geldiniz? Gözünüzü, kulağınızı siz kendiniz mi orada ayarladınız? Bir otomobil fabrikasından istediğiniz otomobili sipariş eder gibi ana rahmine siz mi kendi siparişinizi kendiniz mi verdiniz? Bakın, en tüm siz kimsiniz ya? Bunlar işi Müslümanın düşünce tarzını bakın nereden başlatıyor? اَلَّذ۪ي خَلَابَكُنْ Sizi yaratan Rabbinize boyun eğin. Boyun, bir insan neyin karşısında boyun eğer, neye itaat eder? Kanunlara. Kanun geldi mi, boynunu bükersin. Kanun var. Yasak dedi mi, tamam. İşte, demek ki bütün mesele müminin düşünce nizamında, düşünce tarzında, belirli bir noktaya geliyor. Bir Müslümanın tabi olacağı, itaat edeceği, riayet edeceği, itimat edeceği, itibar edeceği, sonsuz derecede güveneceği kanunlar hangi kanunlar olmalıdır? Atıyorum gelin. Bu mukdehe dilendirir ki Rabbimiz. ''Ya ey yühennaz, ey bütün insanlar, dur budu, boyun eğin!'' İbadet demek, boyun eğmek demek. Namazda kimin karşısında rükuya, kimin karşısında secdeye gidiyorsunuz? Allah'ım, dur budu, boyun eğin demektir. Secdesiz namaz yoktur, rükûsuz namaz yok, görüyorsunuz. Sadece cenaze namazında rükû kaldırılmış, Secde kaldırılmıştır. Onun sebebi gayet malum. Niye? En önde imamın da önde bir tabut var. Tabut koymuşsun oraya.
1: <gülüyor>
0: en önde bir cenaze, bir ceset, bir tabut, bir meyyit, bir ölü var. Sen de onun arkasındasın. Eğer rükû etmek olsaydı cenaze namazında, secde etmek olsaydı, cahil insanlar, Müslümanların önlerindeki tabuta tapınıyor zannederlerdi. Bu zanma diye Allah secdeyi kaldırdı. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْهُمْ ''Ancak sana secde'' <gülüyor> Eğer cenaze namazında önümüzde cenaze olmasaydı, secde olacaktı. Sohmane olur. İbadet boyun eğmek demektir. İtaat etmek, teslim olmak, ram olmak, sonsuz itimat etmek, itibar etmektir. Ve bu itaatın temelinde iman vardır, muhabbet vardır. Bazı insanlar korkusundan dolayı itaat eder, bazı insanlar sevgisinden dolayı. Bir insan annesine babasına itaat eder, korkusundan mı sevgisinden mi? Sevgisindendir. Niye? Onlar bizim annemiz babamızdır. Onlar bizi dünyaya getiren sebeplerdir. Annemiz babamız bizim yaratıcımız değil ama haşa yaratıcımız değil ama yaratıcının kudretine mahal teşkil eden ve dünyaya gelmemeye sebep olan şeylerdir. Ve muhteremdirler, muhteremdirler. Bundan dolayıdır ki Allah ve Rasulünden sonra, Allah ve Rasulünden sonra bir Müslümanın severek, merhamet ederek, mahabbet ederek, riayet edeceği, itaat edeceği, saygı duyacağı ve emirlerini yerine getireceği insan olarak ebeveyn yani anne ile baba, Kur'an'da, anne ile baba, bendimi, akan sular durmaktadır. Sebep nedir? Dünyaya gelmemize vasıta olmalarıdır. Yaratılışımıza vasıta olmuşlar. Ee, Cenab-ı Hak ise yaratanın kendisi, yaratıcının kendisidir.
1: <gülüyor>
0: Anne ile baba yaratıcı olmadıkları halde, yaratılmamıza sebep oldukları halde bu kadar hürmete layık olurlar da bizi yoktan yaratan Allah'ın hürmete, itaati hakkı yok mu? Amenna! Her şeyden evvel onun hakkı var. Yaratıcı olması sebebiyle. Eğer Allah bizi yaratmasaydı, bizden itaat istemeyecekti. Allah'ın bizden itaat istemesinin, ibadet istemesinin sebebi, bizi yaratmasıdır Müslümanlar, yaratmasıdır. Burayı çok iyi anlamak lazım. Zamanımızın bütün fesadı buradan kaynaklanıyor. Aldanışımızın kaynağı burası saputan insanların sapıtmasına sebep olan nokta burasıdır. İtaat istiyor. Hangi konuda? Efendiler, bakınız, dünyaya gelişimizi hazırlayan Rabbül Alemin, ana rahminde bir damla meniden, dölden, sipermeden bizi insan olarak rahimde Rahmi mader diyoruz, ana rahminde şekillendiriyor. Bize lazım olan, dünya hayatında lazım olan her şeyi ana rahminde takıyor, yerleştiriyor, ayarlıyor, planlıyor, teşkil ediyor, tertim ediyor, tanzim ediyor. Gözlerimizi ana rahminde takıyor, kulaklarımızı yine öyle burnumuzu, elimizi, ayağımızı, dilimizi, damağımızı, her şeyimizi hazırlıyor ve bizi dokuz ay orada besliyor. Hem öyle bir besleme, öyle bir beslenme ki mucizevidir hadise. Ağız olduğu halde ana rahminde ağız bir işe yaramıyor. Ağız ana rahminde bir işe yaramaz, ağız kapalı. Neyle besleniyor? Hepinizin bildiği gibi göbek hortumuyla annenin kanından besleniyor. Otomatik beslenme. Atomize beslenme deniyor. Öyledir beslenme ki ananın karnından ve kanından o yavru istediği neye muhtaç ise onun gıdasını aynen alıyor, besleniyor, büyüyor, gelişiyor. Fakat işin letafetine bakınız ki, ana rahminde çocuk tuvalete çıkmıyor. Ne büyük tuvalet ne küçük tuvalet, hiçbirisi yok. Rahimane, latifane, kerimane gibi beslenme. Zahmetsiz, meşakkatsiz, <gülüyor> nihayet Allah'ın takdir ettiği zaman doluyor, bir kadın istese de istemese de sancılanıyor sancılamıyor, kadının tavrı, tarzı değişiyor ve derken doğum hadisesi meydana geliyor. İstese de istemese de kadın, o çocuk dünyaya geliyor. Demek ki getiren var, götüren var, <gülüyor> hazırlayan var, planlayan var, şekillendiren var. Kimsenin burada bir müdahaleye hakkı yok, selahiyeti yok. ve. Allah'ın takdir ettiği yoldan çocuk dünyaya geliyor. Bir geniş yolu var. Sonra annenin şefkatiyle, çevresiyle, civarıyla bu yavru belli bir süre daha besleniyor, büyütülüyor, bakılıyor, terbiye ediliyor, yetiştiriliyor ve nihayet mükellef olana kadar devam ediyor. Mükellef olana kadar yani biliyor ha, erginlik çağına ulaşıncaya kadar Cenab-ı Hakk o çocuğa, o yavruya, o sabiye hiçbir şey yüklemiyor. Ne namaz, ne abdest, ne oruç, ne hac, ne zekat, hiçbir şey yüklemiyor. Erginlik çağına ulaşıncaya kadar o çocuk öyle gelişiyor. Şimdi şunu sormak lazım ana rahminde çocuğu bütün rahmetiyle tutan Allah Celle Celaluhu. Belli bir müddetten sonra onu dünyaya getiren Allah Celle Celaluhu. Erginlik çağına kadar o çocuğa hiçbir şey yüklemeyen, teklif etmeyen Allah Celle Celaluhu. Akıl ve baliğ olduktan sonra o insanı boş bırakır mı, bırakmaz mı? Akıl, mantık, ilim, fen hepsi kabul eder ki böyle bir Allah o insanı başıboş bırakmaz, ilgisiz bırakmaz, kendi haline bırakmaz, kendi bildiğine bırakmaz. Çünkü bu noktaya kadar getirir de Rabbimiz insanı, hadi ne yaparsan yap der mi? Mümkün mü ya?
1: Ne
0: yaparsan yap, ben sana karışmıyorum. Kiminle evlenirsen evlen, karışmıyorum, der mi Allah? Vallahi demez. Ne yersen ye, karışmıyorum, der mi Allah? Hangi kadınla cinsel ilişkiye geçersen geç, ben karışmıyorum, der mi Allah? Demez. Nasıl devlet kurarsan kur, der mi Allah? Nasıl kanun yaparsan yap, bildiğin gibi yap, der mi Allah? Vallahi demez. Bakın Müslümanın düşünde tarzını anlatmaya çalışıyorum Müslümanlar Allah aşkına. Anlayın bizi. Hangi arazide, hangi ticarette, hangi idarede olursan ol ben karışmam. Seni buraya kadar getirdim. Sen şimdi kendi başına bak der mi Allah'a? Demez. Demez. Doğduğu günden biliğe elinceye kadar bak Rabbimizin şefkati, rahmeti, bereketi devam ediyor. Eee erginlik çağına ulaştı, biliğe erdi. Hiç mümkün müdür ki böyle bir yaşa, böyle bir çağa gelen insanı Allah tamam ben elini eteğini senden çekiyorum. Kanunlarını kendin yap, hükümeti sen kendin kur, istediğin gibi devlet kur, istediğin kadınlarla yaş. İstediğin gibi yeşil desin, mümkün mü Allah? Mümkün değildir. Ne olursa olsun, hangi makama, hangi memuriyete, hangi dereceye, hangi üstünlüğe sahip olursa olsun, hiçbir kimse Allah'tan üstün olamaz. Olabilir Müslümanlar? Olamaz vallahi. Hiç kimse Allah'tan daha merhametli olabilir mi? Vallahi olamaz. Hiç kimse Allah'tan daha adaletli olabilir mi? Olamaz. Hiç kimse Allah'tan daha çok hakka saygılı olabilir mi? Olamaz. Hak sahibidir. Peki bu dünyayı fesada verenlere ne oluyor? Kadın hakları, kadın özgürlükleri, Allah'ın verdiği hakları hak kabul etmeyip de kadınları ayrıca kendi cehennemlere çekenlerin davası ne oluyor? kadımıza inancımıza göre Allah'ın kadınlara tanıdığı haklar, kadınlarla erkekler arasında Allah'ın koyduğu sınırlar, kanunlar, bir Müslüman olarak inanıyoruz ki en doğrusudur. En isadetlisidir, en merhametlisidir, en adaletlisidir, en hakkaniyetlisidir. Müslümanın inancı budur. Başka türlü düşünmesi mümkün değil Müslüman olduğu için. Ama hem Müslümanın der de bir adam, hem Müslümanın der hem de Allah kadınlara Fazla hak vermemiş ya o Allah kadınlara zulmetmiş diyebilir miydi Müslüman? Diyemez. Kadınların örtünmesini istemiş Allah. Erginlik çağına girdikten sonra bir Müslüman kadın veya kız yabancı erkeklerin bulunduğu yerlere giderken, girerken tepeden tırnağa örtünsün demiş Allah. Çağdaş adam ne diyor? Allah zalimlik etmiş ya, yazık değil mi bu kadınları kapatmış Allah diyor. Bakın, vallahi temel burasıdır yani. Dalalet buradan başlıyor, küfür buradan başlıyor, sapıklık buradan başlıyor. Hadiseyi köküne indirmek lazım Müslüman düşüncesi bakımından diyorum. Nikâh olmadan hiçbir kadın Hiçbir erkekle cinsel ilişkide bulunamaz demiş Rabbimiz. Ama bugün dünyada ve Türkiye'de cinsel özgürlük laflarını işitiyorsunuz. Çırıtkanlar var, televizyon stüdyolarında, ekranlarda, toplantılarda, panellerde, konferanslarda vurmadan konuşuyorlar. Bu ve işin en acı tarafı da bu konuşanlar bir de misafir... Felakete bakın Allah aşkına! Neymiş efendim? Feminizm. Neymiş efendim? Liberalizm. Ne olacak? Efendim bir kadın bir ömür bir erkeğin nikahında altında kalması o kadının özgürlüğüne aykırıymış. Niçin bir erkeğin nikahında bir ömür kalsınmış ya? Niye bu erkek istedi, niye bu kadın istedi erkeklerle cinsel ilişkide bulunmasınmış? Vallahi bunu savunuyorlar. Bakın bir kadın hakları gibi görülüyor. Ama temelde bu düşünce Allah'ın hukukuna isyan değil midir? Evet, kadını bırak Allah'a isyandırın. Çünkü yaratan Allah, Yarattığı kimselere, yarattığı kişilere, yarattığı kadınlara, yarattığı erkeklere herkesten daha merhametlidir. Daha ne oluyor bu adamlara? Allah-u Teala yarattığı kadınlara, yarattığı erkeklere herkesten daha adaletlidir. Biz böyle inanıyoruz. Peki bu velvele mi, bu kavga ne? Bakın, meseleleri de kaynaklanıyor. İşte bunun için ne? Bir felsefe uydurmuşlar, bir felsefe. Felsefe demek insanların kafasından çıkan iç hissatsız şeyler. Temeli yok, kaynağı yok felsefe. Vahye dayanmıyor, Kur'an'a dayanmıyor, Allah'a dayanmıyor. Ne demişler? Efendim Allah yaratmaya karışsın. Yaratıncaya kadar Allah olsun, Allah'ı tanıyalım. Gökleri yaratan Allah olsun. İnsanları yaratan Allah olsun, amenna! Biz de buraya kadar Müslümanız ama Allah yarattığı insanlara karışmasın. <gülüyor> Vallahi Ebu Cehil böyle söylüyordu. Kur'an-ı Kerim diyor ki, çok cani dikkatli dikkattir Müslümanlar, bunları anlamazsak İslam anlayamayız. Ne Cumhurbaşkanlığını anlayabiliriz, ne Başbakanlığı anlayabiliriz. Düşünün yani! Hiçbir şey anlaşılmaz. Ne oluyor? İzah edemezsiniz. Türkiye'de neler oluyor? Kimler bu makamlara getirilmek isteniyor? Ne yapıyorlar? Vallahi anlayamazsınız bu konuyu anlamadan. Rabbimiz buyuruyor ki وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Ebu Cehil ve adamlarına sorsaydınız ki Men Bu gökleri kim yarattı? Bir gezegendir, ay bir gezegendir, güneş bir gezegendir. Bütün yıldızlar gezegen. Kur'an hepsi de birden semavat diyor. Gökler. Men halakas semawati, Vel arz, arz da yeryüzü. Gökleri ve yeryüzünü kim yarattı diye Ebu Cehil'e sorsaydın, لَيَكُولُنَّ Allah, Ebu Cehil Allah yarattı diyecekti diyor. O da Allah'ı tanıyor. Allah yarattı diyorlar, bunu biliyorlar, tanıyorlar, kabul ediyorlar. Dikkat! Ama müşrik adam, kafir adam Ebu Cehil niye? Bir noktaya geldi diyor ki Allah yaratmaya karışsın ama insanları yönetmeye karışmasın diyor. Bunun adına bugün ne diyorlar bunun adına? Layıklık. Vallahi bunun adına layıklık diyorlar. Allah yaratmaya karışsın, yönetmeye karışmasın. Kanunları biz yapalım. Hükümleri biz koyalım. Allah karışmasın. Allah bu işten anlamaz diyorlar. Allah yaratmaktan anlar, yönetmekten anlamaz. Bu düşünce İslam'a uygun mu değil söyleyin. Ama bakın Türkiye bu şartlar altında şimdi. Şart. Türkiye'ye Cumhurbaşkanı bu saatlerde geliyor. Anlayın Allah aşkına ya. Hangi kadınlara tabi olacaksınız? Allah yaratmaya karışsın, yönetmeye karışmasın diyorlar. Naikliğin vallahi manası bu, billahi manası bu. Ay. Yönetimle ilgili kanunları biz yapalım diyorlar, Allah ne karışır ya. Allah eskidendi şimdi Allah olur mu diyorlar. Laikliğin temeli budur, yönetimi Allah karışmasın. Ama nasıl karışmaz? Allah yarattığı şeyleri nasıl başı boş bırakır? Yarattığı dünyaya Allah nasıl karışmaz, nasıl hüküm koymaz? 70 senedir bu felsefeyle memleket idare edilmeye çalışıldı. Bütün Cumhurbaşkanları bu felsefeyle geldi. Bütün başbakanlar bu felsefele geldi. Kim gelirse gelsin, felsefe değişmeden bu batıl değişmeden netice değişir mi? Siz söyleyin. Hiç değişmez. <gülüyor> Bütün başbakanlar bu felsefele geldi. Kim gelirse gelsin, felsefe değişmeden bu batıl değişmeden netice değişir mi? Siz söyleyin. Hiç değişmez. <gülüyor> <gülüyor> adeta Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre bu düşünce iki tane Allah kabul etmektir. Evet, evet. Kur'an'da ayet var şimdi okuyacağım. Rabbimiz ne diyor? لَا تَتَّخِزُوا اِلَاهَيْنِسْنَيْنِ Ey insanlar! iki tane Allah kabul etmeyin diyor. Bak demek varmış ki Allah böyle söylüyor. La تَتَّخِزُوا edinmeyin ilaheyni. Bak ilaheyn, iki ilah demek Arapça, tesniye. Hacılarımız bilirler mesela, suyu Arabistan'ın parası riyal. Bir şey sorarsınız satıcıdan Arap satıcı, bu kaça dersiniz? Eğer o satın almak istediğiniz şey, fiyatı iki riyal ise, iki riyal. Ne, ne söylüyor? Riyaleyin diyor. Riyaleğin, iki riyal yani. Arapça da tesniye ikili. Allah da buyuruyor ki, la تَتَّخِزُوا اِلٰهَيْنِ İki tane Allah kabul etmeyin. Bir yaratıcı Allah, bir de yönetici Allah. De, laiklik budur. Kim laikliğe inanırsa, vallahi kafirdir, vallahi müşriktir. Bak yeminle söylüyorum, Kur'an'ı öperek söylüyorum. Hesabını vereceğim mi bu
1: konuşmanın?
0: Kim laikliğe inanıyorsa, kim laikliği gerçek kabul ediyorsa müslüman olduğu halde laikliğe inanıyorsa bilsin ki vallahi kafirdir billahi müşriktir Ebu Cehil'dir
1: evet.
0: bu düşüncelerle cumhurbaşkanlığını müzakere edin bu düşüncelerle başbakanlığını müzakere edin falan gelmiş hiç kıymeti yok kanunlar önemlidir hangi kanunlara tabi olacaksınız bana bunu söyleyin <gülüyor> La tetekhuzū ilāheyn isneyn. İki tane Allah telakki etmeyin diyen Kur'an'dır ben söylemiyorum. Bu konuşmayı bana hürriyet tanısınlar Genel Kurmay Başkanlığı'na yapayım. Hürriyet ama konuşma hürriyet olacak. 70 senedir baskı devam etti. Konuşmayacaksınız dediler. 163. üçüncü madde vardı biliyorsunuz. O kaldırılıncaya kadar bizim düşündüğümüz gibi düşüneceksiniz diyorlardı. Bizim arzu ettiğimiz gibi konuşacaksınız. Allah'ın dilediği gibi konuşmayacaksınız diyorlardı. Vallahi böyle bir sebep. Ve ben bunun içinde yaşayan bir adamım biliyorsunuz. Yaşım 48'e girdi bu sene. Vallahi 48 mahkemede yargılandım. 48 mahkeme ya. Anam ağladı. Siyasi şubede işlenenin her seçimine uğrattılar bizi. Anamızı ağlattılar. Laikler, müşrikler, kafirler. Anamızı ağlattılar. 48 mahkemede yargılandım. 5 sene Selim Yakışlası'nda, sıkıyönetim mahkemesinde yargılandım. Bunu biliyorsunuz. Şu ayetten dolayı yani iki ilah kabul etmeyin dedi. Allah'ın koyduğu kanunlar varken siz kanun koyamazsınız dediğimiz için. Ve 48 mahkemedeki 48 savcının, Cumhuriyet savcısının hakkında talep ettikleri hapis miktarı, hapis müddeti 328 sene tutuyordu. Niye böyle konuşuyorsun diyor, e Kur'an-ı Kerim var, teyfimden mi konuşuyorum? Ondan sonra da kalkıyorlar, niye Türkiye ilerleyemiyor, disinen kafaya tokmak vuruyorsun, disinen kafalara, disinen beyinlere, yazan yazarların kitaplarına kanunla engel olursan böyle düşünmeyeceksin, böyle konuşmayacaksın, böyle kitap yazmayacaksın dersen o memlekette kafa çalışır mı? Bu memleket sanayileşebilir mi? Benim evime 12 Eylül'den sonraki baskın yapan siyasi polis kütüphanemin yarısını aldı götürdü. Hangi kitabın üstünde İslam yazıyorsa vallahi toplayıp götürdüler. Topladı götürdü. Hepsinden berat ettik kurtulduk çıktık verin kitaplarını dilekçe verdim. Sıkönet'in mahkemesine güvenlik her tarafa gelen cevap, kitaplar yakılmıştır diyor. Hepsini yakmışlar. Bir memlekete kitap yakılırsa o memleket vallahi kalkınamaz, billahi kalkınamaz. Kitap beynin ürünüdür. Beyin mahsubi yakılmaz. Kitap yasak olmaz. Düşünceye yasak olmaz. Düşünceye pranga vurulmaz. İnsanların beynine hüküm konmaz. Her ise hürdür. İnsan öyle bir hürdür ki Allah'ı bile inkar edebilir. Allah müsaade etmiş. Eğer Allah kendisini inkar etmeye müsaade etmeseydi, etmezdi. Allah'ı inkar etmeye başlayacağı zaman bir felç, delir konuşabilir miydi? Siz söyleyin. Ama bak müsaade etmiş. İçkin sene Allah müsaade etmiş ama haram hesabını vereceksin. İsteseydi içki şişesini eliyle tuttuğu zaman eline felç gelirdi, tutamaz. İntiham var. Ama bizi idare edenler Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamaya bile vallahi tahammül edemediler. 48 mahkemede anam ağladı beni. Ne vicdan hürriyeti? Hangi vicdan hürriyetinden bahsediyorlar? Hangi inanç hürriyetinden bahsediyorlar, bir başörtüsünü Müslüman kızların başına koydukları başörtüye tahammülü olmayan bir rejimi Allah yerin dibine batırsın. Evet. Bir başörtüsü ve Allah'ın hükmü, benim hükmüm değil ki, Allah'ın hükmü bu başörtüsü, ne benim ne senin, ama işte Allah karışmasın karıya kıza diyorlar. Laiklik, Allah karışmayacakmış. Yaratıcı olacak Allah ama yönetine karışmayacak. Şu felsefeye, şu dalalete, şu çarpıklığa bakınız. Bu çarpıklık devam ediyorsa, Cumhurbaşkanı olmuş ne yazar, bu olmuş ne yazar. Söyleyeyim. Bakın Müslümanlar olarak bizim meseleye bakış açımız belli oldu mu olmadı mı? Mesele budur işte. Meselelere bakış açımız önemli bizim. Müslüman hadiselere bakacak, gözleyecek, gözetleyecek ama Kur'an'ın ışığıyla bakacaksınız. Ne olur yani? Ne çıkar? Ahkam ı ilahiye. Bugün Müslümanlar düşünün yani abdest alırken Kur'an'ın ayetine dayanıyoruz. Hiç kimse kendi kafasına abdest almıyor ben kendi bildiğim gibi abdest alacağım diyebilir misiniz? Vallahi diyemezsiniz. Ayetle. Feiza kumtum ile senaati fansilu vucuhekum ve eydiyekum ile merafik. Bak merdik dirsek demek merafik dirsekten. Dirseklere kadar elinizi kolunuzu yıkayın. Allah'ın tarif ettiği gibi abdest alıyor diyeyim. Bir müslüman abdest alırken Allah'ın hükümlerine uyar da bir kadınla nikahlanırken, nikah ile alakalı hükümlere aynı abdest aldığı gibi nikahlanırken de Kur'an'daki ayette riayet etmesi lazım gelmez mi? Gelir ama İsviçre'den kanun getirmişler. Evlilik ile alakalı, nikah ile alakalı ahkam-ı Kur'an'ı kaldırmışlar, vallahi İsviçre'den kanun getirmişler. Bunu biliyorsunuz. Gidiyorsun efendim, resmi nikah yani devletin, rejimin, sistemin tanıdığı nikah dini nikah değildir. Resmi nikah biliyorsunuz. Resmiyet nazarında rejimin devletin nazarında hocaların kıydığı dini nikah geçerli mi geçersiz mi? Vallahi geçersizdir. Resmi nikah geçerlidir bunu biliyorsunuz. Evlilik cüzdanı olacak. Burada evlendirme memurunun önüne gidiyorsun ee, buyurun Kız burada, oğlan burada. Neyse birkaç kişi de gelmiş oraya. Ne diyor adam? Müracaatınız uygun görülmüştür. Evliliğinize mani bir hal yoktur. söylüyorum şey E ne olacak? Nedeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak... Yahut bir diğer ifadeyle, belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum diyor. Ne Allah ne peygamber var. Bunu neresi nikah ya? Ne oldu Kur'an-ı Kerim'i e kaldırdınız? İşte layıklık bile kaldırıldı bunlar. Allah karışmasın diyor bizim karımıza, kılımıza ya. Ne iş var Allah'ın bu işlerle diyor. Allah yaratsın yatsın oraya, karışmasın. Felsefeye bak. Vallahi işin aslı budur. Ben Kur'anla konuşuyorum. Kur'an'ın dışına çıktığım an, Allah benim ruhumu alsın diyorum. O kadar Kur'an'a bağlı ve emin olarak söylüyor. Kur'ansız bir şey söylemek mümkün değildir. Ayetler sarihtir, sabittir. <gülüyor> e şimdi, ama İslam'a ve Allah'ın hükümlerine baktığımız zaman, kız ile oğlan geliyor, nikahlanacak vekilleri geliyor icap ederse, Allah'ın emriyle diyorsunuz bakın. Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle, bak, ne güzel, İmam-ı Azam Ebu Halife'nin iştihabıyla, hazırdaki şahitlerin şehadetiyle, aralarında belirledikleri mehri muaccel ile, falancanın kızı falancayı karılığa kabul ettin mi? ettim Ona dönüp ona da aynı şeyi ettin mi? Öptin. işte Allah'ın ve Resulü'nün kabul ettiği nikahı kaldırmışlar. Medeni kanunun bana verdiği yetiştir. Sen kimsin lan? Kimsin sen? Karı koca ilan ediyorum. Kimsin? Kimsin? İşte mesela budur. Allahu Teala'nın nizamı kaldırılmıştır, hukuku kaldırılmıştır, şeriatı kaldırılmıştır, Hristiyan Avrupa'nın bütün hukuku getirilmiştir. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum, hepsi biliyor. Böyle olduktan sonra Cumhurbaşkanı Ali olmuş ne olur, Veli olmuş ne olur? Hiçbir önemi yoktur. Hukuk önemlidir. Kanun önemlidir. Nizam-ı ilahi önemlidir Müslümanlar. Bizi konuşmaya, böyle konuşmaya zorlayan Kur'an'dır. Yarın huzur ilahide Rabb-i Rahimü zulcelal vallahi ulemaya, hocalara, vaizlere soracaktır. La te'tahizu ilaheyn iki tane Allah kabul etmeyin ayetini cemaati Müslimi'ne açıkladın mı açıklamadın mı diyecektir. Bak açıklamamış bunlar. Haydi evvelce 163. madde vardı. 15 sene hapis talep ediyordu savcı. Ya Rabbi bu 15 yıllık hapsi gözüme alıp söyleyemedim diyebilirdiniz. Şimdi o madde kaldırıldı. Ne söyleyeceksiniz Allah karşı? Ne söyleyecek bu vaizler hocalar? Yüz kaldırıldı ya. İstediği konuşabilirsiniz. İstediğiniz ayeti açıklayabilirsiniz. Vallahi suç olamaz. Madde kaldırılmıştır naikliğe aykırı konuşmak yasağı kaldırılmıştır. Serbest. Her şey konuşabilirsiniz. Kimse karakola gidemez. Kimse savriye uğrayamaz. Allah Allah. Daha bir mahkemede ben 20 gün evvel berat ettim yine. <gülüyor> Şu andaki Adalet Bakanlığı'nda bulunan zat beni mahkemeye vermişti. Vallahi berat ettim. 160 kaldırılmıştır. Daha niye bu müftüler, vaizler konuşabilir acaba? Ne zaman konuşacak bu arkadaşlar? <gülüyor> ya bir Cumhurbaşkanı'nın cenaze Merasiminde, Fatih Camisi'nin avlusunda bütün generaller orada, rektörler orada, sektörler orada, vekiller orada, kefiller orada, vezirler orada, reziller orada. Konuşsana on kelime ya! Kimse konuşmadı. Hiç ele geçer mi o sahne? Generaler orada be! Konuşsana! Dört kelime beynime işlesin adamların! Kolay bir hadise midir? Çankaya köşkünden alıyorsunuz cenazeyi kürek kürek toprak attığınızı çukraya gömüyorsunuz ve bundan bir gibret mi olur? Niye dört kelime konuşmadılar? Kimden korktunuz? Hepsi fani bu adamların. Cumhurbaşkanının gömüldüğü mezara dikkat etseydiniz, vallahi ürpererek seyrettik, milyonlar seyretti. Sağlığında Cumhurbaşkanının üzerine toz kondurmak mümkün değildi. Toz konduramazdınız. Ama öldüğü zaman çukura gömerken kürek kürek toprak atmadılar mı? Şu kanun ilahıya bakınız. Üzerine toz kondurulmayan Cumhurbaşkanı'nın ölüsüne kürek kürek toprak atıyorlar. Hey kanun ilahi hey. Hadi zulmedin bakayım. Hadi çık bakayım Cumhurbaşkanı'nın köşküne ne yapacaksın bakayım. Herkesin sonu bu çukur değil midir bunu düşünmek lazım. Bunu düşündürmek lazım. Bunu söylemek lazım. Hocaların vebali vallahi çok büyüktür. Müftülerin, diyanet reisinin vebali çok büyüktür. Çok büyüktür. <gülüyor> Fırsat ele geçince söylemeyip de ne zaman ne zaman söyleyeceksin Müslüman? <gülüyor> ne zaman söyleyeceksiniz gerçekleri? İşte bütün mesele burada düğümleniyor, burada. Çözüle, çözülmesi de burada, düğümlenmesi de burada. Ya eyyühenna su'budu rabbekümün lezi halakaküm. Sizi yaratan Rabbinizin kanunlarına boyun eğin. Yalnız namaz kılarken hayır, ticaret yaparken Allah'ın kanunlarına boyun eğin. İbadet yaparken de, ticaret yaparken de, siyaset yaparken de her kanun, her konuda Allah'a boyun eğin bir kısmı, bazı konularda Allah'a itaat edin, bazı konularda İsvisya'ya itaat edin diye ayet var mı Kur'an'da? Vallahi yok. Ama işte bizi iki ilahlı, iki ilahlı bir sisteme mahkum ettiler. Bunun batıl olduğunu anlatan, yazan kitapları toplayıp yaktılar. Sıkı yönetim mahkemelerinin toplatıp, emir vererek yaktırdığı kitapların miktarını sordum öğrendim, 48 ton kitap yakmışlar. 48 ton kitap yakıyorlar. Dini yayınlar var, başka yayınlar var ama yahu kitap yakılır mı be? Kitap insanın düşüncesinin mahsulüdür, beyin ürünüdür, beyin, beyin. İnsanların beynini yakıyorsun sen. O memleket kalkınabilir mi, yükselebilir mi, yücelebilir mi? Bakın Japonya, bakın yani 45 sene evvel atom bombasıyla küllük haline gelen Japonya, bugün dünyayı dolaşıyor. Efendiler, 1953 senesinde, kesiyorum ezan okundu, 53 senesinde Güney Kore, Güney Kore'yi biliyorsunuz, Türk tubayı gitti, Türkiye'den Adnan Menderes'in gönderdiği bir Tugay yok mu ya, Kore'ye gitti. Orada yapılan savaşlarda Kore'yi korudular neyse, Kore bağımsızlığına kavuştu, hükümetini kurdu, devletini kurdu. Kaçta? 53'te. Kaç sene geçmiş aradan? 40 sene geçmiş. 40 sene zarfında bugün Güney Kore, sanayide, teknolojide, elektronik mal üretiminde dünyada dördüncü geliyor. Japonya'yı zorluyor. kalkında adam. Madein Kore. Bakın bütün bunların sanayi mamulleri. Kırk senede bizim askeri Tugay'ımızla kurtuluşa ulaşan Kore sanayileşti, bizimkiler enayileşti. <gülüyor> sebep budur ya. Vallahi sebep budur, yabancı kanunlar. Bizimle alakası yok bu kanunların. İnancımıza ters, kültürümüze ters, medeniyetimize ters, namusumuza ters, anlayışımıza ters. Böyle gilemeyiz. 2000 yılına çıkmadan İslami devlete kavuşmamız lazım. Müslümanlar gayret ediniz, mücadele ediniz, gayret ediniz, çalışın, çırpının. Ya. 2000 yılına kadar tamamlamamız lazım bütün camilerimizi, bütün imam hatiplerimizi, bütün kurslarımızı ve 2000 yılında İslami devlet gelip oturması lazım buraya, başka çaremiz yoktur. Kardeşler ezan okulumu uzatmayayım, haftaya bu konunun başbakanlıkla alakalı nasıl bir zat olmalı, nasıl bir kişi, nasıl bir kimlik sahibi olmalı konusunu haftaya yine burada bu cuma kürsüsünden Açıklamak üzere dersini kesiyorum. İnmeden de her zaman olduğu gibi ve zaruret olduğundan dolayı, mecburiyet olduğundan dolayı da sizleri şu camiye gelen kardeşlerim uzaktan yakından geldiniz. Allahu Teala makamınızı cennet etsin. Amin. Vallahi dua ediyorum. Her şeye rağmen kırık dökük de olsa az olsun, çok olsun ama cemaatimizin varlığı Türkiye'de İslam'ın varlığını yine ispatlıyor. Bir cumhur reisinin cenazesine katılan milyonlarca insan, bu memlekette nasıl bir cumhur reisi, nasıl bir cumhurbaşkanlığı istediğini ispat etti mi etmedi mi? Evet. İşte. Secde eden, Allah'a itaat eden bir sistem, Allah'a itaat eden bir Cumhurbaşkanı istediğini bütün dünyaya ilan etti Müslümanlar, vatandaşlar. Eğer bundan ders almamışlarsa bu adamlar Rusul'u hüsranır. Haftaya bu konuya temas edeceğim inşallah. Ancak sizi gördüğünüz gibi inşaat halinde türlü sıkıntılarla devam eden şu camimize yardımcı olmanızı söylemeden samimi olarak İnmek istemiyorum. Vallahi Müslümanlar şu anda Umraniye'de yüze yakın cami inşaatımız var. Dünyanın hiçbir dengesinde bu kadar cami inşaatı olan bölge yok. 117 küsurdu yani. Her taraf cami. E ne yapalım, yapılmamış. Yapılmamış. Bu bir hazırlıktır. Allahu Teala sizi de, bizi de, hepimizi de İslami devlete hazırlıyor. Hazırlanıyoruz. Devlet İslam olduğu zaman, devlet Müslüman olduğu zaman Allah'ın lütfuyla namaz kılmayan kimse kalmayacak. O zaman hiç bir cami yetmeyecek. Yetmeyecek. Hazırlık yapmamız lazım 2000'e doğru giderken ve şu camileri bitirmemiz lazım. Vallahi şu caminin temelinde, inşaatında, harcında devletin bir tek kuruşu yoktur. Ve cemaati Müslüminin yardımıyla olmuştur. E biz başka kime söyleyelim, kime diyelim kardeşim? Hıristiyan cemaate gidip de camiye para verin diyemeyiz. Yahudi cemaatine gidip de ha han efendi bize para ver miyiz ya? ırzımız namusumuz var birader. İşte gelipse söylüyoruz ya ben kime söyleyeyim? Devlete söylüyorum ben layıkim diyor. Camiye Allah'ta, Allah da Allah'ın işine karşılamam diyor. Böyle bir oyunla 70 oynat oynatılıyoruz. Ne imam hatiplerin neticesi alınıyor ne cami ama cemaat-i müslimin olmasa şunu samimi söylüyorum, önünde Kur'an-ı Kerim açıktır. Siz olmasanız bu camiler olmaz. Siz olmasanız cemaat-i müslimin olmasa ne imam hatip olur ne Kuran olur ne hocalar hiçbir şey olmaz. Allah sizleri ebedi saadede masal eylesin. Allah. Çıkarken gereken yardımı vicdanınızla cüzdanınızı birleştirin. Tevhid yardımınızı yapın. Rabbi Rahim Zülcelal mükafatına hepinize ikram eylesin. Aa. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Faz Buraya bir kağıt koymuş kardeşlerimiz. Yine inşaat halinde fukara ama çok samimi Müslümanların başlattığı bir cami daha var. Efendim, İmam Şafi camisi deniyor. Aşağı Dudullu birlik mahallesi Gürlük Mahallesi'nin sonunda Uğlamuk kuyudan gidiliyor buraya. İmam-ı Şafii Camisi çok büyük bir cami başlatmışlar. Pazar günü öğle namazından önce orada vaaz edeceğim. Allah nasip ederse. Çok rica ettiler. Bu kadar meşguliyet içerisinde çünkü aynı gün pazar günü dört yerde daha bulunacağım. Dört ayrı yerde bulunacağım. Evvela burada vaaz edeceğiz. Sonra devam edeceğiz. Öğle namazından önce i̇mam şafi Şafii camisinde yapacağımız vaaza vakti zamanı sıhhati müsait olan kardeşlerim gelsin diye buradan söylüyorum. Allahu Teala cümlemizi rızasına rahmet